0: Olá, Shalom a todos os amigos do de Center. Bom, mais uma semana se passou e hoje na meditação, dessa semana nós vamos tratar sobre uma palavra chamada tribos que está lá em Bamidba 30, versículo 1. Nós vamos falar essa semana. Quero te agradecer desde já por estar acompanhando o de Center, você que está no seu carro, você que está com fone de ouvido, você que está dividindo esta mensagem, essa porção, essa iluminação com sua família, com alguém especial, com amigos. Enfim, obrigado. Divulguem bastante. Bom, números 31, nós vamos ter esse texto aí como o texto, vamos dizer assim, um texto chave para poder tratarmos desse assunto curto, rápido. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo... Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Bom, aqui iniciamos o pensamento de Matot, ou tribos. E, para tanto, eu resolvi separar para estudar a partir do capítulo 32 de Números. Na verdade, nós demos como texto-chave Números 30, versículo 2, porque é o texto que trata, literalmente, da palavra da semana. É, porém, no capítulo 30, 32, conta a história dos filhos de Ruben e Gad em relação à sua porção da terra, em relação à herança que eles teriam na terra. Pois bem, sabemos que nesse período da, da Torá se aproxima o um momento da conquista da terra de Canaã e no episódio descrito que nós estamos tratando, observamos a solicitação dos filhos de Ruben e Gad de ficarem com a porção onde havia grandes pastos já que tais tribos eram excelentes criadores de gados. Diz lá em Números 32, 4, o seguinte, a tribo, a tribo de Gade, a tribo de Ruben, falando com Moisés a respeito. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Bom, porém, esse pedido ele, em relação à terra, a porção da terra que eles iriam herdar, eles não teriam nenhuma objeção se não fosse o caso de, de tais tribos permanecerem sem ajudar seus irmãos em guerra. Mas como assim? Como entender isso? Por que eles não ajudariam seus irmãos em guerra? A terra de Canaã, por onde os judeus iriam conquistar, seria a parte oeste. Ela é completamente oposta ao mar. Ele é o lado oposto ao mar. E depois precisavam atravessar o Rio Jordão. E após a travessia, conquistar a maior parte da terra como está no mapa. Bom, se você olhar no mapa sobre Israel, você vai ver que a conquista veio para o lado oeste. O mar Mediterrâneo está do outro lado. Então a conquista deveria, depois de, de, de tomar as terras do lado oeste, avançar através da travessia do Rio Jordão. Já então os filhos de Rubem e Gade, eles pedem a Moisés a terra antes do Jordão. Porém, consequentemente, pedem também para não terem o trabalho de atravessar o rio para então guerrear a favor de seus irmãos. Está lá em Números 32, o versículo 5. Veja o que diz. Disseram mais. Se achamos graça aos teus olhos, deixe essa terra aos teus servos. Nos dá essa terra em possessão. E não nos faças passar o Jordão. Bom, imediatamente Moisés indaga os tais em relação ao ato de deixarem seus irmãos sozinhos nessa guerra. E ao mesmo tempo gerar um desânimo coletivo. E ele lembra bem isso como havia acontecido no caso dos espias no passado. O próprio Moisés ele cita isso em Números 32, versículo 8. Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barnea a ver. A terra. Nós lembramos sobre esse episódio, o que aconteceu nesse envio de Ricardo de Barneia dos espias e como eles trouxeram a informação, tirando, é claro, Josué e Caleb. Daí fica a pergunta, bom, como desanimar os demais? Isso é possível? Isso pode acontecer? Eu posso ser um canal de desânimo para alguém? Bom, o ser humano é guiado muitas das vezes pelo que os outros determinam na sua vida. Isso é verdade. E não o que ele mesmo poderia definir como uma ação real. De uma forma direta ou indireta, a maioria das pessoas são influenciadas por outras e vice-versa. A preocupação então do líder Moisés é que o fato de tais filhos de Gad e Rubem não ajudarem seus irmãos na conquista das terras poderia causar uma moral baixa na tropa. Porém, uh, tal preocupação se fortalece ainda mais, pega mais força ainda, pelo fato da tribo de Gad ser uma das tribos mais fortes e aguerridas que existiam no meio do povo de Israel. E sobre isso, sobre Gad está lá em Devarim 33, 20, em Deuteronômio, que diz o seguinte, e de Gad disse, Bendito aquele que faz dilatar a Gad habita como a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça. Bom, os descendentes da tribo de Gade eram reconhecidos por terem um grande poder na hora da batalha. Toda a tribo era comparada a uma leoa ou a um filhote de leão, como foi o caso aí também em outra ocasião, a comparação com Dan, que eram tribos ligados diretamente à fronteira. Bom, olhando por esse lado de fronteira, na verdade, é, a fronteira de um país ela deve ser muito bem cuidada e monitorada para que nada indesejável a ultrapasse. Assim era a vida dos guerreiros de Gad, sempre alerta, desempenhando o seu papel. Um leão, no sentido da comparação, é aquele que determina territórios, ele demarca territórios. Assim era Gade em relação às suas fronteiras. Porém, um texto ainda diz e despedaça o braço e o alto da cabeça. Bom, com um só golpe, os homens de Gade arrancavam a cabeça e o braço do seu oponente. Portanto, eram verdadeiros homens de guerra. Está aí a preocupação, então, porque do líder Moisés é, ter a ausência desses guerreiros juntamente com o restante do povo. Por conta disso, Moisés lhes dá as áreas que pediram Sim, com certeza. Porém, dentro dessas áreas... Existem dois reis que precisam ser derrotados. E por que não dizer, talvez os inimigos mais difíceis de Israel. Assim deu-lhes Moisés, diz o texto, aos filhos de Gádio, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, o rei dos Amorreus e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com suas cidades, nos seus termos e as cidades ao seu redor. Números 32, versículo 33. Bom, está diante desses guerreiros um grande desafio, vencer esses dois reis, Sion e Og. O rei Sion foi um grande inimigo de Israel na trajetória rumo a Canaã. Está lá no versículo 21 e 24 do capítulo 21 de Números, diz assim, Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos Amorreus, dizendo, Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém, Sion não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Sion congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. E veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao filho da espada e tomou a sua terra em possessão. Desde Armão até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Esse foi o episódio em que Israel pede para o rei dos Amorreus para passar pelos seus termos para então avançar rumo à conquista e recebe uma resposta negativa do pedido. Pois então não lhes restou uh, uh, outra solução, a não ser conquistar toda a região em que eles estavam. O fato de não permitir a passagem pacífica causou isso aos Amorreus. O texto afirma que após conquistarem tal, tal regiões, eles habitaram ali até partir para demais conquistas. Teria sido então um centro estratégico, podemos dizer. E agora, diante de seus olhos, o maior desafio. Og, o rei de Bazan. Veja o que diz o texto no capítulo 21 ainda, do 33 ao 35. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazan e Og, rei de Bazan saiu contra eles, e ele todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés, não temas, porque eu tenho dado na tua mão, a ele e a seu povo e a sua terra, e far como fizeste a Sion, rei dos Amorreus, que habitava em Esmão. E de tal maneira o feriram, a ele seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra por possessão. Note o interessante do texto, que diz que o Senhor diz a Moisés, ele enfatiza, não o temas, porque eu tenho dado em tua mão, como eu fiz lá com Sion, o reino ao lado a esse. Por que Deus trata diretamente com Moisés acerca desse ponto para que o povo não tema a esse rei Og? A explicação sobre isso está justamente em Deuteronômio, em Devarim 3.11, que diz assim, porque só Og, rei de Bazan, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura enrabado, filho de Amon? De nove côvados o seu comprimento e de quatro côvados a sua largura, pelo côvado comum. As medidas desse rei chegavam aos incríveis quatro metros e de altura, por 1,80 metros de largura. Portanto, era um inimigo de grande respeito. Daí, Deus enfatizara Moisés para que não temesse, pois Deus também daria esse inimigo em suas mãos. Bom, aonde queremos chegar? Os inimigos de Israel eram inimigos simples, não eram inimigos simples. Eram inimigos de grande poderio. Portanto, havia uma grande necessidade que todos estivessem juntos para que a vitória prevalecesse. Portanto, Moisés não podia dar chance ao desânimo e nem mesmo aos pensamentos negativos em relação aos inimigos. A conclusão disso é que a tribo de Ruben e Gade firmam um compromisso com Moisés e com o povo de estarem juntos com seus irmãos para então obter uma vitória completa. E em Josué, capítulo 4, versículo 12, vemos esse compromisso. Passaram os filhos de Rubem os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Bom, olhando, agora finalizando, quando trazemos uma guematria sobre a, essa palavra tribos, como está descrita ali no livro de, de Bamdibá, ela toda, em todo o seu formato, é, como está descrito literalmente ali, nós fazemos uma quematria, que são números em hebraico com essa palavra, e linkamos com outra palavra, nós temos o rei 5, o men 40, o tet 9, o vav 6 e o TAV 400, alcançamos o número de 460. Quando... Conectamos o número 460 na outra palavra você sabe qual a palavra que achamos? palavra alma sim, 460 o nosso ponto de elevação nos leva a entender que em se tratando de tribos com um só propósito quando todos estão unidos essas tribos se tornam uma só alma ok? Esse é o pensamento da semana, que possamos estar unidos em uma visão, em um propósito, em uma só conexão, que possamos avançar em direção aos inimigos e vencê-los através da unidade. Shalom meu amigo, excelente semana para você.